0: Мир Божий, дорогие друзья, приветствую всех во имя Господа Иисуса Христа. Прежде чем я буду делиться из Божьего Слова, я хочу дать звук шафара. Сегодня мы начинаем серию по милости Божией на тему пробуждения. И это непростая тема, как вы знаете, потому что это не тема для теорий, не тема для того, чтобы можно было о ней теоризировать или же рассуждать. Эту тему можно проповедовать эффективно, когда ты сам двумя ногами находишься на тропе пробуждения. Поэтому для меня это было непростое время подготовки к тому, чтобы начать эту тему, потому что ее надо проповедовать честно. И, конечно же, все те аспекты, которые Господь нам даст коснуться, нам нужно будет их практиковать, потому что без этого это изучение не имеет смысла. Прежде всего, я хочу зачитать место из и надеюсь, что мы будем с вами проходить через определенные период времени, в который мы будем входить глубже и погружаться в это, в это измерение. И, как известно, многим из вас это место из Деяний апостолов» со второй главы. Церковь собиралась вместе, это то, чем они занимались, как они проводили время. И сегодня, сегодня ну, мы в современном мире можем проецировать на себя, каким образом нам проводить это время – И мы могли бы с вами делать то же самое, чем мы и стараемся здесь, в воротах Востока, заниматься, чтобы нам быть вместе. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них – и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Ну и вы знаете, что произошло дальше, что народы, которые пришли на поклонение в Иерусалим в день Пятидесятницы, они сошлись в этом месте, и Петр возвестил такие слова. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излюет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны вашей, дочери вашей». «И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, и кровь, и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но вы знаете продолжение этой истории, как... Сначала три, и потом пять тысяч вошло в Царство Божие, и в один день крестились тысячи людей. Можем ли мы назвать сегодня это пробуждение? Что такое пробуждение? <свы> Само слово пробуждение включает в себя это как отрыв от сна, как изменение э, человеческого состояния. И вы знаете, что если мы исследуем... Каким образом развивается мир, то он развивается не через эволюцию, он развивается через революции. И в христианском мире принято считать, есть точка зрения, каким образом придет пробуждение, это просто эволюционное развитие влияния церкви. Но мы не будем в эти дни разбирать этот подход. Мы не будем разбирать эволюцию христианского влияния. Мы будем разбирать ключи к пробуждению, к радикальному пробуждению. И многие идеологи, которые э, понимают историю, они считают, что мир делают революцией. Поэтому с этой точки зрения, когда мы смотрим на Писание, мы видим подход пробуждения, которые были во времена Царств, во времена Нового Завета, во времена пророков, когда было движение Духа Святого, которое радикально меняло состояние Церкви, состояние Божьего народа и приходило пробуждение. Вот именно в этом ключе о пробуждении буду с вами говорить. Лично я считаю, что со своими соратниками, что сейчас самое время пробуждения. Вот посмотрите сами. Если бы церковь была в хорошем состоянии, если бы церковь была на пике своего подъема в духе, то зачем ей пробуждение? Она и так пробуждена. Поэтому пробуждение включает в себя состояние сна, состояние отступничества, состояние э, именно несоответствия Божьим стандартам. И это самое время для пробуждения. Я считаю, сегодня это время пришло. И нам нужно с вами Пробудиться. Посмотрите даже на это время, в которое мы говорим, называем это пандемией, коронавирус, ведь мир был проверен, и это пришло, ну, как состояние мира было показано, как правительства не могут справиться, медицинские наработки, достижения тоже не могут справиться. А смогла ли справиться церковь? Я не имею в виду способность подключаться к видеоканалам или же делать свои каналы, вещать в онлайне, в интернете. Я имею в виду, усиленность ли она в отношении великого поручения Господа Иисуса Христа. Приказ Господа идти проповедовать Евангелие до края земли и делать учеников остается в силе. И в этом приказе не было поправок, что только не во время пандемии. Поэтому сегодня... Мы глубоко убеждены, что время пробуждения сейчас. И это самое лучшее время для пробуждения. Вы знаете, многие приняли решение сейчас отсидеться. И как бы главная мысль такая – переждать. Но вы знаете, переждать, если мы находим в Библии, где нужно было переждать, это вообще, во-первых, это очень мало. Мы найдем таких вот мест, где нужно было переждать. И лично я считаю, что Господь не призывает нас переждать, Господь призывает нас действовать. И Писание учит нас, что во время именно в Даниила, когда они подвергались испытаниям, то мудрые они усиливались и начинали действовать. Это подход к пробуждению. У пробуждения должен быть мотив. И некоторые считают мотивом для пробуждения рост церкви. Но вы знаете, не всегда рост по местной церкви является истинным мотивом для пробуждения. Я как пастор могу быть заинтересован, чтобы церковь росла, в которой я служу. Но даже если она будет расти и расти чрезвычайно, является ли это мотивом для пробуждения? Что же является мотивом для пробуждения? Это желание видеть Божью славу. И, как говорит пророк, восклицая, «Среди лет яви себя». Великий С Эван Робертс в Уэлсе он молился и говорил, «Господи, пробуди церковь и спаси этот мир». То есть это было условие для спасения мира, именно пробуждение церкви. Что не является пробуждением? Иногда мы думаем, что и подъем эмоций в церкви, эмоциональный взрыв, пробуждение как бы вот этого эмоционального фона в Божьем народе является признаком пробуждения. Иногда очень сильно идет возбуждение к Божьим вещам, и это тоже является признаком. Бывает, поместная церковь начинает расти, может быть, даже расти чрезвычайно. Иногда бывает успешная евангелизация, и люди начинают принимать Христа не как обычно, а сильнее. Иногда церковь походит в вопрос освещения и начинает освещаться и очищаться от греха. Все эти вещи, о которых я перечислил, они являются э, составляющими пробуждения, но не являются причиной. Вы знаете, сегодня, я думаю, что очень важно, чтобы было равновесие между пробуждением, которое мы все ищем, и между тем, чтобы шло развитие духовной духовной составляющей в Церкви, в Народе Божьем. Вы знаете, что время пробуждения обычно продлевалось около двух лет, иногда меньше, иногда больше, и спонтанное взрывное движение Духа Святого потом останавливалось. Но пробуждение измеряется не только интенсивностью как бы харизмой, оно измеряется также оставшимися долгоиграющими, долгодействующими плодами. И глубина и сила пробуждения измеряется влиянием, которое она оказывает на окружающий мир. Мы с вами сегодня призываемся на то, чтобы вступить на тропу пробуждения. Вот почему, как я сказал вначале, это непростая тема, и мы не хотим теоретизировать на эту тему. Мы хотим зайти туда, Погрузиться и уже не выходить из этой темы. Вы знаете, много раз многие из нас начинали, мы лично тоже имели такой опыт, начинали искать пробуждение. Иногда нас хватало на, на месяцы через молитвенную активность, через усиление благовестия, через э, личный поиск освящения, через посты и молитвы. Но потом что-то происходило, и постепенно волна спадала из-за интересованности. Возможно, были не те мотивы. И сегодня мы нуждаемся в зрелых людях, в Божьих людях, которые имеют ведение, развлечение и мудрость, настойчивость и постоянство в поиске Божьей славы. Поэтому, как я говорил, что мотив пробуждения – это не только рост Церкви, но это слава Божья. Пробуждение не является результатом человеческих усилий. Это не просто то, что Бог должен нам дать за то, что мы Ему дали. Пробуждение больше похоже на дождь. Вы знаете, виды дождя бывают разные. От легкого тумана и мороси до тяжелых ливневых дождей, проливных дождей, которые вызывают потопы и наводнения. Пробуждение подобно ливню от Бога, когда благодать Божья ливень Духа Святого, он сходит подобно на наводнению. Пробуждение похоже больше на течение реки Божьей. И мы говорим о раннем позднем дожде, и, как принято считать, мы уже видели ранний дождь в Эстонии. И мы видели это в деяниях апостолов. Можно ли назвать рождение церкви в деяниях апостолов пробуждением? Да, потому что это действительно была демонстрация Божьей славы в Новозаветней Церкви при рождении этого младенца. Пробуждение – это как Божие вмешательство в дела человеческие, когда Бог вторгается на территорию человеков и разносит общий порядок и устанавливает свой. Пробуждение – это больше как обнажение руки Божьей, когда Он обнажает свою руку и высвобождает свою волю. Пробуждение – это когда Бог вместо человека, и человек уже не получает славу. Имена меркнут и гаснут, и поднимается только Божья слава. Пробуждение производит изменения в мире не через политические интриги или через потуги, но через силу Божию, не через образование только не через социальную работу только, но через силу Святого Духа, которая приходит автономно, непосредственно и проявляется в этом мире. Мы не списываем со счетов человеческую деятельность, но мы приготовляем коня для битвы, но победа приходит от Господа. И иногда мы видим рост церкви, мы видим авторитет в этом мире. И без Духа Святого мы можем это видеть, потому что Господь, Он с нами. Есть изменения общества. И есть примеры изменения общества. Мы видели, как в истории Весли, Часфина и Муди переживали свидетельство изменения мира. И сегодня мы также можем видеть с вами это и в нашем поколении. И сегодня э, мы призываем, я призываю всех бодрствующих, кто не удовлетворен состоянием Церкви, кто не удовлетворен тем, что мы делаем и видим, искать руки Божьи. Знаете, есть откровения, и я бы очень хотел, чтобы они исполнились, но все, о пробуждении. И лично мы тоже ищем того, чтобы Россия она пробудилась, и пробудились другие страны, чтобы отсюда пошли и потекли миссионеры, потекли мощные потоки и лавы Духа Святого в мир. Но пробуждение всегда будет цена. И когда мы слышим такие вещи, когда просто обрушится, просто придет, просто придет без условий, без цены, то лично для меня это сомнительно. Потому что в этом мире за все нужно платить. И хотя Иисус заплатил за наши грехи, Но пробуждение будет стоить всего. Пробуждение изменяет грешников. В Вакууме написано, соверши дело твое. Соверши дело твое. И вы знаете, что дело его рук, это также человек. И Бог желает, чтобы через пробуждение пришло изменение этого мира. Иногда Бог проявляется через Божий гнев. И гнев, и его суды, Такие, как голод, болезни, войны, бедствия, эпидемии. Это может быть частью Божьего гнева. И через пробуждение Бог преследует цель. Определенные цели достигаются, когда приходит пробуждение. И когда все-таки вспыхивает в каком-то части планеты, в в какой-то стране пробуждение, достигаются определенные невидимые сокровенные цели Бога. И мы должны знать, какие цели Бог достигает. Бог сначала будет судить церковь. Прежде чем изливать свои суды на мир, Бог будет очищать, трясти и приближать своих детей. Потому что когда суды будут совершаться на земле, тогда живущие в мире научаются правде. И Божий народ должен радостью возрадоваться через святое священство. И написано, священники твои облекутся в правду, и народ твой радостью возрадуется. Сначала священники несут ковчег, они встают на дно этой реки, вода уходит, народ проходит, и потом священники выходят снова. Священники идут впереди. И хотя кто-то говорит, что все мы священство, но мы говорим о сосудах избранных нести лидерство и нести цену. Существуют различные суды церкви. Некоторые думают, что суд церкви – это что-то вот там, землетрясение, разрушенный молнительный дом, пастор попал в катастрофу и погиб или еще что-то. Да, это так бывает. Но не только. Не только падение звезд, пасторских селебрити, не только известные люди начинают вскрываться в грехах, но также и тихое, мягкое посравление перед миром когда просто мягкая, велотекущая бесславие лидеров, неспособность церкви противостоять гонениям, неспособность церкви, бессилия церкви противостоять общепринятым нравам, это также является судом церкви. Это также является падением церкви, когда церковь мягко и тихо умирает. Книга Иоиля Это книга пробуждения. Я рекомендую вам сейчас, в эти дни, читать книгу Эили молитвенно. И вы знаете, что именно эту книгу и пророчество из этой книги цитировал апостол Петр при излиянии Святого Духа. И когда прибежали эти люди, зеваки, разные набожные люди, прибежали узнать, что же это был за вихрь, что это был за ветер, что это был за голос, что это были за иные языки пророчества, и когда они спрашивали, что это, может быть, вы напили сладкого вина. То Петр взял слово, он встал, и одиннадцать с ним. Видите, был какой дух единства. И он стал пророчествовать из книги Иаиля. И Иоиль – это книга пробуждения. Но знаете, что начинается она с печальной картины: скот ходит уныло, зерна гниют под камнями. И он показывает картину Израиля в очень плачевном состоянии. Но он призывает представить трубу кустам. И сегодня мы представляем Божью трубу кустам. Сегодня мы не заигрываем с миром и не смотрим на общепринятые церковные христианские форматы. Мы должны посмотреть в Писание чистыми ясными глазами и сравнить себя с ними, со священными писаниями Господа Иисуса Христа. И именно такая смелость, апостольская смелость и прямота сегодня должна вернуться в церковь. И Аиле показывает печальную картину безславия Божьего народа. И он переходит к нужде в Доме Божьем. И начинает показывать нужду Божьего народа. Его нищету духовную, его бесславие. Он показывает бесславие священство, И он призывает к выходу и зовет к алтарю. Но к алтарю сначала он зовет священников. Он зовет старейшим, чтобы они вернулись к алтарю. Алтарь символизирует крест Иисуса. Какое место сегодня крест занимает в, нашем, в нашей теологии? Какое место сегодня крест Христа, которого Павел проповедовал Христа распятого? И крестом для него был мир, распятый он для мира. Какое место сегодня крест занимает в наших проповедях, в, э, в нашем учении и в нашем следовании за ними? И сегодня выход один. Священники должны вернуться к алтарю. С этого начнется пробуждение. Илья восстановил разрушенный жертвенник. И именно с этого начался огонь. А после огня пришел дождь. Но Илья начал не с дождя. Илья начал с жертвенника, восстановил жертвенник, Потом пришел огонь на жертву, которая была приготовлена, и потом пошел дождь. Благословение вернулось в Израиль. Всегда начнется с алтаря. Всегда начнется с возвращения к кресту. И священники должны были стать священниками креста. И после этого они созывают народы, даже грудных младенцев, даже беременных женщин, кормящих матерей. И вы знаете, что даже цари знали о том, что такое всеобщий пост, когда даже скот не пил и не ел во времена Ионы, когда он проповел в Неневии. Вы знаете, что тот языческий царь знал о посте гораздо больше, чем сегодня многие пастыры. Он не дал есть даже скоту. А вы знаете, скот терпеть не может. Какой воин. Какой стон стоял в этом городе. И после того, как созывается народ взывать и рыдать у алтаря, происходит изменение молитвы. И он говорит, взывайте трубу кустам, священники. Рыдайте у алтаря, разрывайте сердца, а не одежды. Может быть, Господь прольет свою милость и сжалится над народом своим. И в результате мы подходим дальше, когда читаем Иоиля, и он говорит, и изолью от Духа своего моего на всякую плоть. И мы видим, что Христос принес эту жертву, он сделал этот путь, он открыл этот путь, он прошел этим апостольским путем, мессии и исполнил все то, что требовала книга Иоиля, и он открыл путь для излияния Духа, а церковь пошла за ним, потому что без этого бы Дух не излился. И поэтому мы должны сегодня следовать путями Христа по его стопам за первоапостольской церковью. И в результате пришло исполнение обетований, и Бог идет дальше, когда изливает Дух Святой и показывает, что вы теперь имеете доступ к обетованию. Многие бы хотели иметь обетование без креста, хотели бы иметь Духа без Голгофы, хотели бы ходить в жизни воскресения без смерти, но так не получится. И Господь призывает нас к правде, к честному следованию за Ним. У каждого пробуждения есть цена. И у пробуждения будет цена. Сколько стоит пробуждение сегодня? Однажды Божий человек задал этот вопрос. И мне было интересно, как он на него ответит. И он сказал, знаете, сколько стоит пробуждение? Пробуждение стоит всего. Для каждого кто зайдет в него. И сегодня я думаю над этим. Это очень серьезный ответ. Могу ли я сегодня купить пробуждение и пожертвовать всем, чтобы быть на гребне, чтобы быть на красной линии фронта, чтобы быть в гильдии пробужденцев? Господь обязательно избирает не толпу, он избирает сосуд пробуждения. Поэтому, если Бог позволит нам, мы позже будем говорить о сосуде пробуждения. Потому что пробуждение должен быть сосуд, через который Господь будет изливать пробуждение. Должна быть определенная мера молитвы. Качественная молитвы. Вы знаете, можно молиться «дай, «дай, дай, 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 дай» часами. И представьте себе, что у вас такой ребенок, который вас ценит только потому, когда вы ему даете. Можете ли вы сегодня засвидетельствовать, что у вас глубокие с Ним взаимоотношения? Навряд ли. вас должно быть связывать с Ним гораздо что-то более глубокое, чем то, что Он от вас все время ждет. Мы должны сегодня перейти от вот этого богословия и благословения к более глубоким отношениям со Христом. И не просто «дай», а должно быть изменено качество и мотивация молитвы. Мера молитвы должна быть положена. И качество молитвы. Путь пробуждения – это путь жертвы. Бог ожидает сегодня людей, которые сами станут жертвой за жертву. И знаете, что это сказал человек? Это сказал апостол Павел. Что он стал жертвой за жертву. Это уже сказал не сам Христос. Но он сказал «Я жертва за жертву». И сегодня этих людей ищет Господь наше послание должно измениться. Послание, которое будет глаголить с небес, которое не будет поддерживать наш (с) статус-кво, счастливую в нашей жилище, которое увеличивает э, зону комфорта, качество комфорта, умножает богатство предметов комфорта, быта и просто повышает свой уровень жизни. Представляете, как это дешево, по сравнению с тем, за что умер Христос. Сегодня Господь ожидает возвращения к жертвеннику. Я понимаю, что это послание может казаться для вас суровым, но скажу вам откровенно, оно меня пробуждает. Лично меня оно очень бодрит и веселит, потому что я человек, который хочу быть человеком Христа. И я говорю не понаслышке, в жизни пришлось видеть многие чудеса и знамения и многие измененные жизни, Но это лишь капля в океане по сравнению с тем, что Бог может сделать через каждого из нас. Поэтому Бог хочет от нас большего. Он хочет от нас большего посвящения. Это мы и говорим, что это является путь пробуждения. И пробуждение всегда начинается с личности. «Я должен пробудиться», «Ты должен пробудиться». Господь сегодня ищет людей святилища, не людей внешнего двора, которые сказано, не считая Но Он говорит, «Счисли мне <свят> жертвенник и святилище и поклоняющихся на Нем. Люди святилища, кто это? Те, которые не выходят со дворов Господа. Господь сегодня ожидает дать водительство во время пробуждения. И притечи пробуждения будут уже. Вы знаете, перед тем как пришел Христос, пришел Иоанн Креститель. Он стал частью Евангелия, хотя Евангелие, казалось бы, должно начаться с имени Иисуса Христа, но оно начинается с Иоанна Крестителя. Так написано. Евангелие Иисуса Христа был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Вот с этого начинается Евангелие. И притечи пробуждения это напоминающее о Господе, который приготовляющий путь, глаз вопиющего в пустыне. Пусть сегодня высвободит Господь в теле этот глаз, чтобы люди поднялись молитвенные служения. Неважно, какой ваш возраст, какой у вас стаж в вере, эти люди должны подняться в духе и начать искать Господа в силе своего побуждения к пробуждению. Мы должны стать дровами на (кười) жертвенники, и жертвенник будет поддерживаться огнем. Жертва погаснет. Представьте себе, какая страшная картина, когда жертва потухла. Представьте, какая даже можно сказать отвратительная картина, когда положен телец во всесожжение, и когда погас огонь, и полусгоревший труп, я уже говорю не жертва, это уже труп который сгорает. Вы знаете, я как-то был в Индии сердце в сердце-сердье с квадрата 10 40. Это была Патна в штате Бихар. Там, где Будда пережил просвещение и родился в свое время. И богатые люди сжигали трупы своих родственников на реке Ганг. И мы были наблюдали эту картину. И у кого было достаточно денег, они сжигали до пепла. И потом пепел Они высыпали в ганг, и таким образом они совершали свой ритуал. Но были люди бедные, у которых трупы не догорали до конца, потому что дерево было очень дорогим. И таким образом они посылали по реке, отправляли полусожженный труп, которого доедали птицы. Это ужасно. И наша жертва может прийти в такое состояние. И если нам не хватило дров на жертвенники, а дровами являются наши души, Мы не можем нарубить дров, чтобы топить огонь пробуждения. Топливо пробуждения будет состоять из наших душ. Топите душами. И если мы приносим однажды серьезнейшую жертву в нашем служении, может быть, вы посвятились однажды очень сильно, но ваша жертва не догорела, то сегодня это может быть вот таким вот положением вещей. Поэтому нужен огонь. Единственное состояние святости, которое удовлетворяет Бога в церкви – это огонь. Огонь Божий в наших сердцах – единственное приемлемое состояние церкви, которое примет Создатель. Огонь Божий в сердце невесты – это единственное состояние, когда жених вернется за ней. Очень важно понять, что пробуждение всегда соединено со вторым пришествием. Само пробуждение, сама природа пробуждения, дух пробуждения, он напоминает о втором пришествии. И даже если оно было в средних веках или позже, или столетия назад, или будет предпоследним или последним в этом мире, а вполне возможно, что оно будет последним, Мы должны понять, что это всегда напоминание второго пришествия. знаете, первая церковь всегда была в состоянии, в ожидании возвращения Христа. Она была очень духовная, она была очень пророческая, она была очень точная в откровениях. Павел имел всю полноту Божьего познания. Он мог говорить о любом вопросе, любой вопрос из книги Откровения, если бы она была в то время написана. Любой вопрос из Библии Павел мог бы вам открыть. Вот такое ведение имел. И он не занимался скалькулятором. калькулятором. Он не занимался подсчетом, что произошло при Александре Македонского. И, и что там было до него, и что будет после. Он не занимался высчитыванием цифр. Он просто имел откровение. То же самое, что имел Иоанн, когда был на острове Папус. У него не было вычислительной техники. У него было откровение. Поэтому Первая Церковь была очень духовной. И очень имела мощный уровень откровения почему же тогда они каждый день ожидали Христа? Что это было? Неточность пророчества? Что это было? Почему они в таком были состоянии? Нет. Это была природа пробужденной церкви. Это была мантия Маранафы. Это была готовность встретить Христа в любой день. Представьте себе возлюбленная, которая должна была соединиться с женихом. И вдруг жених исчезает. И ей говорят, что он замедлен. Но скоро придет, что она будет делать? Она будет каждый день жить, как последняя. Потому что ее любовь в сердце полыхает все ярче и ярче. Вот почему первая церковь каждый день ожидала возвращения Христа. Потому что она была обличена в мантию Маранафы. Это не было неточность в откровении. А представьте себе, чтобы ей сказали, вы знаете, расслабьтесь, даже через 2000 лет он еще не придет. Что бы тогда было с этой церковью? Поэтому, а было бы, я скажу вам, что она бы продолжала бы так ходить, как она и ходила. Потому что дело было не в дне, в который он вернется, а в состоянии ее сердца. Иисус Господь. Мы приближаемся к концу. И еще хочется отметить, что есть особенности и характеристики пробуждения. Это не только помазанные проповеди. Проповедь не является главным как бы свидетельством характеристикой пробуждения Вы знаете, во времена Эвана Робертса люди проповедовали не больше 15 минут Очень много было свидетельств Собрания шли по 5, по 8, по 12 часов Но проповедования было мало Дело было не в проповедях Сегодня мы видим другую картину Очень много философии, психологии и социологии и нам нужно вернуться к Святому Духу. Особенностью было не только эмоции, повышенные эмоции, но также было благовестие, но также было проявление Духа. И это проявление было за пределами собраний, не только в собрании. Мы не должны делать из этого технику, мы не должны из этого изобретать определенные системы, мы должны вернуться к простоте Христовой, к простоте и искренности сердца. И это мантия последних посланников. Можем ли мы назвать своей церковью, своей церкви последними посланниками? Можем ли мы назвать себя или своего пастора последним посланником? А вы знаете, я скажу, вам, Павел себя называл. И не только себя, а всех своих сотрудников. Он называл так: Мы последние посланники для меня сегодня это очень мощно звучит очень много значит могу ли я себя оценить таким образом что я нашу мантию последнего посланника мы не будем сейчас касаться глубоко о проповедях джонатана эдвардса дэвида брейнарда где он манифестировал бога через пьяных переводчиков индейцам где как он молился когда таял снег в радиусе нескольких метров от него, когда многие из них не могли встать с колен, потому что колени их дрожали после агонии в молитвах. Когда Джонатан Эдрес проповедовал, будучи э, с плохим зрением, буквально уперевшись в свой кон- э, конспект, поднявший глаза, увидел, как люди схватались за, за, за стулья, где они сидели, и кричали «я иду в ад». Это же самое переживало сейчас Финей, когда он приезжал, люди, людям казалось, что Пол разверзается перед ними, не падают в ад, и они кричали, они перебивали его. Ему надо было повышать голос, иногда у него не получалось перебить кричащую толпу, потому что во время проповеди они так кричали, что они погибают и идут в ад, что проповедника не было слышно. Представьте себе было, какое измерение. И он проповедовал о грехе. Он проповедовал о Христе, который освобождает от греха. Братья и сестры, возлюбленные ищущие Господа. Давайте посмотрим, куда мы зашли, и определимся, путь ли это Господень. Эван Робертс, он освобождал три требования, как минимум, к пробуждению. Первый он говорил, покайтесь в любом известном вам грехе, и что вы чувствуете, что это является неугодным Господу, срочно покайтесь в этом. Второе его требование, пробуждение было, оставьте любую сомнительную привычку. Если вы чувствуете, что эта привычка является неугодной Господу, срочно разорвитесь ей. И третье, примиритесь с братом. Примиритесь с ближним своим. Вы знаете, у каждого пробуждения есть свои особенности и свои требования. Поэтому мы сегодня. Можем сказать, что пробуждение – это когда все могут сказать, что Бог пришел в наше общество. Невеликий человек появился здесь. Невеликий сосуд, невеликий проповедник нас посетил. Но Бог пришел в нашу среду. Другими словами, это вторжение Бога в мир человека. Именно об этом сегодня мы с вами рассуждаем. Давайте коротко. Помолимся вместе. Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, мы поклоняемся Твоему Святому имени и призываем силу драгоценной крови Христа для исцеления Церкви, для пробуждения Церкви, для спасения народов. И сегодня мы молимся, найди тех людей, которые призваны к этому посланию. Найди этих небесных птиц, собери их в стаю, чтобы они поднялись и заплатили эту цену. Ты начал уже платить. Ты заплатил своей жизнью. Ты отдал свою кровь. Но Павел сказал, что я восполняю недостаток скорбей Христовых в теле моем. И сегодня ты еще ищешь тех людей, которые восполнят недостаток скорбей Христовых в своем теле. Мы благословляем Твое великое имя и благодарим Тебя, ибо Ты есть Тот, Кто был, Кто есть и Кто грядет.